0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir müssen über die Inflation reden und wie wir aus diesem ganzen Schlamassel rauskommen. Und da gibt es natürlich nur einen Gesprächspartner für. Er war lange beim Internationalen Währungsfonds, war Chefvolkswirt der Deutschen Bank und leitet jetzt das Flossbach von Storch Research Institute. Ich freue mich sehr, dass er wieder zurück auf dem Kanal ist. Herzlich willkommen, Thomas Mayer. Ja, guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich wieder bei Mission Money bin. Ja, freut uns sehr. Jetzt ist es, es kam nicht überraschend, aber ähm, es ist traurige Gewissheit sozusagen. In Deutschland sind wir erstmals seit 1951 bei der Inflation im zweistelligen Prozentbereich. Wie konnte das denn passieren? Ja, es ist schon ein Schocker, ehrlich gesagt. Ich
1: meine, ich habe die 70er Jahre noch selbst erlebt und äh, da gingen wir halt mal so auf den höheren einstelligen Bereich, aber zweistellig. Daran kann ich mich nicht erinnern. Da war ich vielleicht gerade mal so in den Windeln. Also, es ist schon ein, ist schon ein Schocker. Ich denke, dass, dass da mehrere Faktoren zusammengekommen sind. Die Leute sagen ja gelegentlich, einige Ökonomen sehr oft, dass sie alles die Abfolge von zufälligen Ereignissen, die man nicht hätte voraussehen können. Da kommt dann also das, das Schiff, das im Suezkanal gesteckt ist, diese Ever Given hieß es, glaube ich, also damit meine ich Unterbrechung der Lieferketten, Rohstoffknappheit, dann kommt der Ukraine-Krieg und das hätte man ja alles nicht sehen können und diese Schocks hätten uns dahin gebracht. Aber das greift viel zu kurz. Ja, also das ist praktisch nur eine, Eine eine Oberflächenanalyse. Was dahinter steckt, wurde eigentlich schon ähm, Jahre zuvor angelegt. Insbesondere, denke ich, ähm, wurde das dadurch angelegt, dass sich mit der Pandemie schließlich die Zentralbanken und die Fiskalpolitiker voll verbunden haben. Das war ja schon ähm, nach der Finanzkrise, in der Finanzkrise und nach der Finanzkrise gab es jetzt schon die ersten ähm, äh, sag mal Berührungsversuche ja. des Quantitative Easing. Da haben die, äh, die, die Zentralbanken Staatsanleihen aufgekauft, aber die Fiskalpolitiker haben nicht gleichzeitig dann die Fiskaldefizite erhöht. Also das war sozusagen mal die erste Probe des Synchronschwimmens. Und jetzt in der Pandemie, das fing dann also so 2020 an, Da sind wir dann jetzt die Synchronschwimmer unterwegs. Was ich damit meine ist, die Staaten haben ihre, ihre Neuverschuldung gewaltig erhöht. Sie brauchten ja Geld, das sie den Leuten geben konnten, die während der Lockdowns Verdienstausfälle hatten. Also Selbstständige, Arbeitnehmer, Firmen. Und dadurch stiegen die, 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 die Budgetdefizite gewaltig an. So die Frage war dann, sollen wir das durchlaufen lassen im Kapitalmarkt und entsprechende Zinserhöhungen in Kauf nehmen? Aber das wollte ja keiner. Die waren ja selbst schon so hoch verschuldet. Jetzt auch noch dann einen riesigen Zinsanstieg umdrehen. Das war einfach viel zu, viel zu gefährlich. Und so kamen die Zentralbanken mit rein. Die haben das zwar nicht so begründet, wir haben das alles damit begründet, dass die Deflation drohe und jetzt müsste man dieses Quantitative Easing in den Turbo-Bereich hochfahren. Aber faktisch ist dann, was ist dann passiert, was eigentlich sonst nur in Kriegszeiten passiert. Nämlich, dass die Zentralbanken neues Geld schaffen, das der Staat dann für seine Ausgaben nimmt. Und das war, das war so ein bisschen die, die Gemengelage, die da geschaffen wurde, aber, aber sowas braucht immer einen Auslöser. Das kommt ja, das setzt sich ja nicht dann von alleine in Inflation um. Ich erkläre das den Leuten halt immer so. Inflationsentstehung ist wie das Anlassen eines Motors. Sie brauchen einen Startermotor. In dem Fall sind es jetzt die Rohstoffpreisschocks, die Preisschocks für die Zwischenprodukte, die China-Politik, also das Zero Covid, dass dann die Produkte nicht mehr so schnell herkommen. Also da ist der Stattermotor da. Dann brauchen Sie den Zündfunken. Das sind dann die Löhne, die steigen. Und dann brauchen Sie den, brauchen Sie Benzin im Tank. Und das ist dann diese Geldmenge, die von den Zentralbanken geschaffen wurde und von den Staaten zer- verteilt wurden. Und jetzt haben wir praktisch diesen Motor voll am Laufen. Das ist so ein bisschen, äh, würde ich mal sagen, die, die Beschreibung dieser ganzen, ganzen
0: Gemengelage. Und das ist natürlich komplexer als in den 70ern. Mhm. Ähm, jetzt hat man ja ein bisschen den Eindruck, zumindest in den USA, dass da ernst gemacht wird in Sachen Inflation äh, oder in Inflationsbekämpfung. Also zumindest erweckt das mal den Anschein, als ob Powell so ein bisschen Paul Volker machen wird. Ähm, die EZB kam relativ spät auf diese Erkenntnis, dass wir Inflation haben und reagiert tendenziell sehr, sehr zögerlich nach wie vor. Ähm, könnten oder wollten die Europäer die Inflationsgefahren nicht erkennen?
1: Also sprechen wir mal ganz kurz über die FED, weil das ist so spannend und das betrifft uns wahrscheinlich sehr viel mehr global als das, was die EZB macht. Und ja, ähm, Jay Powell möchte der neue Paul Volker sein. Ähm, aber ich habe da echt Zweifel, ob er das schafft. Also ähm, mir erscheint er eigentlich eher wie der neue Arthur Burns. Das war sein Vorvorgänger, der in den 70er Jahren unterwegs war. Und der wird natürlich heute sehr schlecht gemacht, weil er die Inflation nicht in den Griff kriegte damals. Aber bei Arthur Burns war es so, dass er wirklich versuchte, die Inflation einzufangen. Das heißt also, er erhob die Zinsen mit der Inflation, und er ging sogar mal mit der äh, Fed Funds Rate über die Headline Inflation, Das ist er ja weit davon entfernt. Mhm. Und als ich dann die Konjunktur abschwächte und die Headline ein bisschen zurückkam, da dachte er, jetzt kann ich nachgeben, dann hat er es wieder runtergebracht. Aber wie bei so einer Krankheit, die nicht weggehen will, dann kam es wieder durch, dann ging er wieder hoch. Also das war eine Stop-and-Go-Politik, die sogar Folger noch am Anfang mitgemacht hat. Er ging ganz hoch bis 29 Prozent und dann sagte, das reicht, gehen wieder runter. Die Konjunktur hat sich ein bisschen stabilisiert, die Inflation kam hoch, und dann ging wir das zweite Mal er Sagt, jetzt bleibe ich da, bis es wirklich tot ist. Also insofern denke ich, dass dass wir das Jay Powell gern Volker wäre, aber die Zeit dafür ist noch nicht reif. Seine Mitstreiter, ne? Im Viertelfeld, um den der kann es ja nicht alleine machen. Ich glaube, die sind alle eher in Burns-Modus. Und jetzt die irre Frage, was die Europäer angeht. Ähm, die Zentralbanker haben, haben eigentlich mit ganz, mit wenigen Ausnahmen, die Brasilianer übrigens haben sehr früh angefangen, die Zinsen, aber die Zentralbanker, der, der, der großen Zentralbanken haben die, die Lage völlig falsch eingeschätzt und ganz vorne in der Fehleinschätzung steht die Europäische Zentralbank. Denn die Europäische Zentralbank hat sich auf Inflationsmodelle verlassen, die ihr immer gesagt haben, alles wird gut, alles wird gut. Wenn man sich diese Modelle mal näher anschaut, wenn man sozusagen mal hier die Kühlerhaube aufmacht und in den Motor reinschaut, dann haben diese Modelle die Eigenschaft, dass bei jedem Inflationsschub die Modelle dann sagen, es kommt wieder runter. Das ist eingebaut in diese Dinger. Mhm. Die haben sozusagen, so, so, sogenannte rationale Erwartungen die dann den, die fernere Zukunft treiben und rationale Erwartung heißt, ähm, die Leute ähm, erwarten im Wesentlichen dann, dass die Zentralbank die Inflation besiegt. Ja, das müssen die Modelle ja einbauen, denn die wären ja irrational, wenn die sagen, die Zentralbanken können es nicht. Die Modelle wurden von den Zentralbankern gemacht. Also müssen, müssen die Modelle sagen, es ist rational, dass die Zentralbanken ihr Ziel erreichen. Ja, das wäre irrational, wenn die Modelle sagen würden, die Zentralbank verfehlt systematisch ihr Ziel. Und insofern haben die Modelle dann angenommen, dass ähm, innerhalb von zwei Jahren ähm, die sich die Leute wieder darauf einstellen, dass die Zentralbank ihr Ziel erreicht und dann gehen die Inflationserwartungen runter und dann geht auch die Inflation runter, so so die Denke dieser Modelle. Jetzt kann aber die die Zentralbank kann ihre Politik nicht auf der Basis der jetzt aktuellen Daten beschließen, denn diese Daten reflektieren ja, was vorher gemacht wird. Also ähm, macht sie ihre Beschlüsse auf der Basis dieser Modelle. Und jetzt kam man in diese eigenartige Situation hinein, dass die Modelle immer sagten, ups, die Inflation ist zwar hoch, aber die kommt runter. Und da sagten die ähm, Zentralbanker vor allem, die Modellschreiner, also in der ECB ist das Herr Lane, der Chefökonom, ja, das ist alles vorübergehend. Es kommt immer Camp Transitory, heißt es, hieß das in den USA. Das waren die Modellschreiner. In den USA äh, gibt es halt einen starken Präsidenten, der Jay Powell, der dann mal sagte: Ich will nichts mehr hören von Camp Transitory. Er hat praktisch die Modellschreiner in die Ecke gestellt. Mhm. In der EZB hat es lange gedauert, äh, denn wir haben da eine Chefin, die nicht so in der Materie drinsteckt, äh, bis, sagen wir mal, die gesagt hat: Den Professoren, jetzt macht mal langsam. Ja. Und, und deshalb ist die EZB noch viel weiter hinter der Kurve, wie man so sagt
0: als die FED. Hat die EZB in Sachen Inflation die Lage überhaupt unter Kontrolle?
1: Nein, hat sie nicht. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass die Zentralbanken ja unter der Kontrolle der Fiskalpolitiker stehen. Und da hat es die FED eigentlich leichter. Denn es ist klar, dass in den USA die Inflation für die Politiker ein Riesenproblem darstellt Biden hat es ja klar gemacht. Das erinnert so ein bisschen auch an die Situation von Jimmy Carter Ende der 70er Jahre, der ja den Volker ernannte, damit er die Inflation killte. Und Reagan hat den Volker weitermachen lassen, obwohl es eine Rezession dann gab, eine schwere Rezession damals. Also das heißt, in den USA haben wir es mit einer Regierung zu tun, die nicht ertappt werden will, dass sie die Inflation jetzt laufen ließe. Da gibt es ein gemeinsames Interesse. Das ist völlig anders in der Eurozone. Die EZB hat es mit 19 Regierungen zu tun. Und die denken immer, der andere soll die Kastanien aus dem Feuer holen. Aber doch nicht ich. Ja, Also ich möchte das nicht haben, dass ich jetzt da ähm, hohe Zinsen bezahlen muss. Ich bin ja wahnsinnig verschuldet und jetzt muss ich die hohen Zinsen zahlen. Aber die niedrige Inflation, die kommt allen zugute, nicht nur mir. Warum denn muss ich denn jetzt leiden? Ne? Und, und, und deshalb gibt es da für die EZB ähm, eine, eine viel stärkere Einschränkung, die, die, die Fiskaldominanz ist so viel stärker. Der Ausweg wäre jetzt, und das kommt, sieht man ja jetzt schon, dass man sagt, na ja, wenn die EZB die Zinsen erhöhen muss, dann müssen die hochverschuldeten Länder unterstützt werden. Dann müssen die jetzt sozusagen Geld kriegen von denen, die weniger verschuldet sind, die, 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 die sozusagen Spielraum haben. Also jetzt geht die Debatte los. Können wir die Inflation bekämpfen? Im im gegenwärtigen Zustand. Das heißt also, wenn wir keine größere Schuldengemeinschaftung machen, oder müssen wir noch mehr Schuldenvergemeinschaftung machen. Und das wird natürlich politisch eine enorm
0: zähe Angelegenheit werden. Deshalb glaube ich, dass die EZB sehr gehandicapt ist. Mhm. Vor diesem Hintergrund, wie groß ist denn da eigentlich die Gefahr von der Hyperinflation in Europa?
1: Da da wäre ich sehr, 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 sehr vorsichtig. Wir müssen ja darüber äh, im Auge behalten, wie man das definiert. Also da gibt es jetzt die unter Ökonomen, glaube ich, akzeptierte Definition von Philipp Kagan, der in den 50er Jahren einen Artikel darüber gemacht hat und Hyperinflation ist, wenn sie eine Inflationsrate von 50 Prozent im Monat haben, also Monat über Monat. Ja. Und wenn man das in der Geschichte sich anschaut, dann sind solche Hyperinflationen dann möglich, ähm, wenn sie eine gescheiterte Regierung nach einem verlorenen Krieg haben. Mhm. Denn dann sind alle, alle Begrenzungen weg. Ne? Das hatten wir nach dem Ersten Weltkrieg vor allem. Ähm, das ging an in Ungarn, Österreich, dann kam es äh, zu uns, nicht, weil in der Weimarer Republik. Und da waren sozusagen alle Begrenzungen weg. Da hat man das Geld unendlich produziert. Nicht? Wir wir hatten am Schluss damit, äh, als die Währungsumstellung war 1924, ähm, hat man umgestellt 4,2 Billionen Reichsmark, 4.200 Milliarden Reichsmark gleich eine Rentenmark. Ne? Mhm. Ähm, 48, 1948 kommt, kommt in den Sinn. Da hatten wir zwar keine Hyperinflation, aber unterdrückte Inflation und die Dinge waren rationiert. Ein riesiger Geldüberhang aus den Kriegsschulden, webend über der Wirtschaft. So schlimm kommt eigentlich in Friedenszeiten nicht. Also ich glaube, das können wir, ähm, das, darüber müssen wir uns nicht zeugen, aber galoppierende Inflation, das haben wir schon und das Pferd wird nicht so schnell aufhören zu galoppieren, denke ich.
0: Jetzt sind wir natürlich, ist der Karren ganz schön im Dreck. Eigentlich müssten wir, die Industrie streckt so ein bisschen die Flügel wegen der großen der Energiepreise. Andererseits müsste die Notenbank jetzt voll auf die Bremse gehen. Das ist ja quasi genau dieses äh, entgegengesetzte Verhalten, das kann ja eigentlich nicht gut gehen, oder? Es ist verdammt schwer. Die, die Situation ist verdammt schwer. In den USA hatten wir dann Anfang der 80er
1: Jahre ähm, eigentlich so ein, wie sagt man da, so, 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 so ein Boxkampf ähm, zwischen der Fed ähm, und der Regierung. Die Fed äh, machte eine Vollbremsung, also Zinsen hoch, und die Reagan-Regierung damals senkte die Steuern der Regulierte, äh, schränke die Ausgabe nicht entsprechend ein, sodass die Defizite stiegen. Ähm, Ergebnis waren dann gewaltige Zinsanstiege. Wir hatten ja nicht nur 20 Fed Funds Rate, wir hatten auch 16 Prozent zehnjährige Treasuries, äh, 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 Yield, ich sag mal Rendite. Ne? Das ist schon gewaltig. Ähm, das können wir uns gar nicht mehr leisten. Ähm, also, ich meine, wenn Sie damals, als die Fed Funds, bei 20 waren die Treasury-Rendite bei 16, war die us staatsschuldenquote 30 Prozent des BIP. Heute sind wir ungefähr 100 Prozentpunkte weiter. In Italien haben wir 150. Also das kriegen die nochmal hin. Und deshalb glaube ich, dass dieser Inflationssumpf sich lange hinzieht. Ich spreche, ich spreche mal so von der Liraisierung des Euros. Das ist nicht polemisch gemeint, sondern das versucht, dieses Phänomen zu beschreiben, was die Italiener in den 70 er Jahren und den 80er Jahren eigentlich bis zum Eintritt in den Euro erlebten. Das war eine ganz bröselige bröselige Währung, die sich damals gegenüber der D-Mark, auch dem Dollar, also den Hartwährungen, ging immer runter, 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 runter. Und die Inflation war hoch. Wenn man sich das anschaut, dann hat die italienische Lira gegenüber der D-Mark um über 80 Prozent abgewertet von 1971, als das Bretton Woods-System kaputt war und das Korsett fehlte, das die Banca d'Italia vor dem Zugriff der Politiker schützte. Also von, um, um mehr als 80 Prozent abgewertet von 200 Lira, weniger als 200 Lira, die D-Mark bis zu, bis zu 1000, als sie in den Euro eintreten. Und während dieser Zeit war die Inflation zu so im in Schnitt um die 9 Prozent. Ne? Alles sackt ab. Die Währung wird wirklich weich. Die Banca d'Italia war unter der Kontrolle des Staates. Das heißt, sie musste Anleihen kaufen, die der Staat nicht zu einem genehmen Preis, das heißt zu niedriger Rendite, absetzen konnte. Und ich denke, da gehen wir rein. Wir sind jetzt praktisch in der Lira-Phase des Euros. Die EZB ist die Nachfolgerin der Banca d'Italia. Der Euro ist Liraisiert. Und wenn man sich das anschaut, man kann, man kann da die Lira nehmen. Da war es ja so, dass die Italiener dann erkannten, ups, da, da kommt eine neue Währung, der Euro, da können wir rein. Dann können wir die Lira vergessen. Und unsere ganzen Probleme, die laden wir dann dieser Euro-Gemeinschaft auf. Da können die sich mit rumschlagen, was wir mit unseren Schulden machen. Das war ja gar nicht so dumm gedacht von der italienischen Seite. Also da hat man sozusagen eine historische Opportunität genutzt in der sogenannten lateinischen Münzunion, das war eine, eine der Vorgänger der Europäischen Währungsunion von 1800, also 1860 bis 1914 faktisch und dann wurde es nach dem Ersten Weltkrieg formal aufgelöst. Da war es dann halt so, dass dann letztendlich, letztendlich ging die Schweiz raus. Und hat es erledigt. Ja. Also derjenige mit der Starkwährung, der wollte sich nicht runterziehen lassen. Ähnlich übrigens in der Rubelzone 1991, 92, nach dem Ende der Sowjetunion hat man die Regierung, die Währung behalten. Die anderen haben feste Geld gedruckt und dem Nachfolgeregierung der Sowjetunion. Und dann ging Russland raus, weil die das nicht wollten, dass das alles inflationiert wurde. Also das heißt, wir werden uns noch eine
0: ganze Weile mit diesem Problem herumschlagen, denke ich. Ja, man hat es ja jetzt so ein bisschen auch quasi exemplarisch in Großbritannien gesehen. Die haben ja quasi genau dasselbe versucht. Bank of England hat äh, eigentlich wollte auf die Bremse, wollte die Bilanz abbauen und äh, gleichzeitig kommt eine neue Regierung und sagt, jetzt müssen wir richtig Stimuli äh, auspacken. Und äh, haben damit quasi im, im Schnellverfahren beinahe eine Finanzkrise ausgelöst. Und äh, die Bank of England musste jetzt massiv eingreifen. Jetzt ist mal, fangen wir mal quasi auf der fiskalpolitischen Seite an. In diesem Spannungsfeld, wie halten wir denn so eine Wirtschaft am Laufen, fiskalpolitisch, ähm, ohne dabei die Inflation völlig zu befeuern?
1: Wir werden uns durchwursteln. Also das ist, klingt nicht die so, die so waren... wahnsinnig berauschend. Das ist nicht berauschend. Haben wir uns in den 70er-Jahren ja auch durchgeworstelt. Keiner war zufrieden, bis man dann sozusagen das politische Mandat hatte zum Neustart. Aber diese englische Episode, die ist schon interessant, Mhm. weil die uns ein bisschen zeigt, was auf uns zukommen kann. Wahrscheinlich wird. Ich meine, die Situation war ja da, dass die Bank von England in Quantitative Tightening einsteigen wollte. Briten haben auch eine hohe Inflation. Die ist nicht so viel höher als bei uns. Ungefähr so, wie wir es jetzt haben. Also so ein-, zweistellig. Und dann hat die Bank von England die Zinsen erhöht. Die war übrigens weiter als die EZB schon. Und sie wollte auch weiter als die EZB beginnen, die Anleihen abzubauen. Was man ja tun muss. Ne? Die wurden ja gekauft, um die Inflation zu befeuern. Wenn sie jetzt die Inflation loschen wollen, dann müssen sie natürlich die Anleihen abbauen. Ja. Gleichzeitig, nicht gleichzeitig, aber wenig später hat der britische Schatzkanzler dann erklärt, er wollte die, Zin- die Steuern senken. Und dann kamen also mehr Anleihen auf den Markt. Während gekommen. So, Jetzt hatten Sie eine Situation, in der der größte Käufer, der größte Käufer dieser Anleihen sagt: ich habe genug, ich beginne zu verkaufen. Und der Emittent sagt, auf euch kommt eine neue Welle dazu. Das war wirklich so ein Crash Und dann haben Sie in dieser Situation haben Sie immer da finden Sie immer irgendwo im Finanzmarkt eine Bruchstelle. Das war in der großen Finanzkrise, waren es die Collateralized Mortgage Obligations in den USA, im Subprime-Segment, haben dann praktisch die Brücke zum Einsturz gebracht. Spektakulär. Und im UK war es das Liquidity-Driven Investment der Pensionsfonds. Die haben praktisch mit Zinsswaps darauf gewettet, dass die Zinsen niedrig bleiben. Also das heißt, die haben faktisch sich über Swap. Abkommen haben die sich langlaufende Festzinsen gesichert, haben damit die sogenannte Duration ihrer Pensionsfonds erhöht und haben aber variabel gezahlt. Jetzt haben sie die niedrigen Zinsen eingeloggt, die laufenden Zinsen sind gestiegen. Das heißt, dann wurden die Cash-Calls fällig, die Margin-Calls fällig, hatten sie nicht, mussten die Guilds verkaufen. Das heißt, das war so wie eine Kernkraft-Kernschmelze. Ja. Und dann wurde das praktisch wieder umgebaut. Dann hat die Bank von England ein Kaufprogramm aufgelöst und aufgesetzt. Und Quasi Quarteng musste jetzt... Ähm, über das Wochenende seine Pläne der Steuersenkung zurücknehmen. Und ich glaube, da werden wir einiges auch noch sehen äh, im Euroraum, denn man kann es nicht sagen jetzt, was es ist. Bei uns sind es nicht die Pensionsfonds Aber das ist so, wie, man, wie wenn Sie im Meer unterwegs sind. Und dann gibt es Riffe und drunter. Und dann merken Sie auf einmal, oh Gott, oh Gott, ich bin mit meinem Schiff auf so ein Ding aufgelaufen. Da, da, da fließt jetzt Wasser ins Schiff, bevor es untergeht. Muss ich jetzt das Leck dichten, dann wird das Ding wieder flott machen. Da kommt noch einiges auf uns zu, denke
0: ich. Dann drehen wir es mal andersrum. Wie kriegen wir die Inflation in den Griff in Europa? Also,
1: ja, ich kann ich jetzt den Zuhörern leider keine Hoffnung machen. Wir brauchen einen Neustadt. Wir brauchen eigentlich einen Neustart. Damit meine ich jetzt nicht notwendigerweise eine Währungsreform wie nach den verlorenen Kriegen in Deutschland. Und wir hatten ja Währungsreformen 1924 mit der Rentenmark, hatten wir schon gesprochen, 1948 Reichsmark zu dem. Gewisserweise die gescheiterte DDR hatte auch ihre Währungsreform Ostmark hier in, in, in D-Mark rein. Wir brauchen einen Neustart. Das hat der Volker damals hingelegt mit einer ähm, Fed-Funds-Rate von 20%. Prozent. Da hat er das sogenannte Biat-Kreditgeldsystem, das mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems überhaupt erst in die Welt kam. Also Geldschaffung durch Kreditgewährung, keine Bindung mehr an, an, an irgendetwas Materielles. Im Bretton-Woods-System war der Dollar ans Gold gekoppelt und die anderen Währungen an den Dollar gekoppelt. Dann war das alles weg. Jetzt brauchen wir eigentlich auch einen Neustart und ich habe da halt immer rumspekuliert und habe da darüber geredet, was könnte es sein. Also ich rede halt drüber, im Grunde genommen hätten die Verantwortlichen die Möglichkeit, diesen Neustart halt ähm, über, ähm, über Kryptowährungen hinzukriegen. Ja, man hat ja immer, ähm, jetzt sieht man die vermehrten Pro- Projekte der Digital Central Bank Currencies, und da könnten sie eigentlich einen neuen ein neues Regime einführen, nicht mehr dieses falsche, irregeleitete irre Inflation-Targeting, ja, wo die Zentralbank behauptet, sie könne die Inflation steuern, wie ich früher als Kind meine märklin Eisenbahn: Draffer rauf fährt, schneller Draffer runter fährt, langsam, völlig idiotisch, völlig idiotisch haben wir gesehen. Aber man könnte damit halt einen einen Strategiewechsel einbauen, weg von dieser von dieser Steuerungsillusion, von dieser Kontrollillusion, die jetzt drinsteckt, auf ein System, das sich halt wieder darum kümmert, dass die Geldmenge sinnvoll erweitert wird. Das haben sie bei Bitcoin sehr rigide im Algorithmus der Blockchain, der Bitcoin-Blockchain. Das haben sie bei Ethereum nicht so rigide, sondern über den Konsensus, der Stakeholders wie die Geldmenge aussehen wird. Ich glaube, wir müssen wieder wegkommen von dieser Idee, wir könnten diese Inflation über die Feinsteuerung der Wirtschaft auf einem bestimmten Niveau einfrieren und müssen wieder zurückgehen und sagen, was wir tun können, ist darauf zu schauen, dass die Versorgung der Wirtschaft mit Geld stimmt, dass nicht zu viel und nicht zu wenig drin kommt und dann müssen sich die Preise frei bilden. Das wäre eine Möglichkeit. Ich fürchte aber, dass die Einsicht in diese Möglichkeit noch nicht da ist.
0: Ja, klingt zumindest nicht danach. Ähm, Jetzt ist natürlich, Sie haben das selber auch schon gesagt, äh, eines dieser probaten oder das wichtige probate Mittel der Volkswirte, um die Inflation in den Griff zu kriegen, wir bräuchten positive Realzinsen. Ja, Ähm, Haben wir nicht das Problem, spielen wir das mal quasi durch. Eine EZB müsste jetzt innerhalb von ein oder zwei Zinsentscheidungen, sprich jetzt im Oktober und dann noch einmal vor Weihnachten, die Zinsen um, wir reden ja dann vier oder fünf Prozentpunkte, um mal auf so eine über eine Kerninflation zu kommen, Minimum. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Laufen wir da nicht Gefahr, dass wir komplette Verwerfungen an den Finanzmärkten haben dadurch? Eben, eben, genau.
1: Genau, das ist ja der Punkt, den wir anfangs schon andiskutiert haben. Wenn man das zurückschaut in die 70er Jahre, man kann es eigentlich auch andere Länder, andere Zeiten, wenn man sich das so anschaut, kommt man eigentlich drauf, dass sie so eine Inflationswelle nur stoppen können, wenn sie die Nominalzinsen über die Inflation heben, also positive Realzinsen. Jetzt kann man sagen, naja, muss vielleicht nicht über die Headline gehen, obwohl es in den 70ern musste es über die Headline gehen. Die Bundesbank, hat in den 70ern bei 7,5% Inflation, hat die in über 10% Leitzinsen gehabt. Mhm. Aber sagen wir mal, naja, es ist jetzt alles viel besser, wir müssen nicht mehr über die Headline gehen und die Energiepreise kommen ja runter, der Ölpreis kann sich ja nicht jedes Jahr verdoppeln. Irgendwann ist mal Schluss mit lustig und dann fällt er aus der Inflationsberechnung raus. Also schauen wir uns die Kerninflation an. Ja, in den USA läuft die, ich nehme jetzt den Core CPI, da gibt es ja noch den Core PCE, aber lassen wir mal das weg, der Core CPI 6%, also 6,3 um genau zu sein. Ja, da brauchen Sie aber eine Fit Funds von vielleicht 8%, hält man nicht aus. Dann nehmen Sie den Core PCE, das ist also das noch runtergerechnet, die Fit Genähte. Der ist, glaube ich, jetzt 4,7, wenn ich mich recht erinnere, 2% drauf sind so bei einer Fitfangsbritt von, von 6,7%. Nehmen wir hier in, in, im Euro-Raum, da haben wir auch eine, da haben wir keinen Core PCI, aber wir hatten einen Core CPI und der ist auch um die 6. Ne? Ja, sind sie bei 8. Also es funktioniert einfach nicht. Ähm, deshalb denke ich, dass wir halt, komme ich wieder zurück auf unsere Eingangsdiskussion und meine These, wir werden
0: diese Inflation halt noch
1: grau mit Zeit
0: hinterherlaufen. Welchen Spielraum hätte die EZB überhaupt nach oben die Zinsen anzupassen? Wir wissen das alle. Es sind sehr viele Kräfte, sehr viele Volkswirtschaften unter einen Hut zu bringen. Das kann sich ein nicht unerheblicher Teil Europas wahrscheinlich gar nicht leisten. Selbst wenn wir versuchen wollten, Richtung 4, 5 Prozent zu gehen, oder?
1: Also ich meine, das sind jetzt natürlich alles sehr, sehr schwierige Fragen, aber man kann sich ja versuchen, so einfach mal ein paar Pfähle in die Landschaft zu setzen, um zu sehen, vielleicht gibt uns das ein bisschen Orientierung und mein Pfahl ist halt Italien. Und wenn ich das so anschaue, dann würde ich sagen, es werden alle Leute extrem nervös, wenn mal die italienische Zehnjährige äh, über Prozent rentiert. Und wenn ich mich zurückschaue in die Euro-Krise, ne, da war bei 7% war Schluss mit lustig. Mhm. Dann hat man gesagt, das halten die nicht aus. Ähm, dann kriegen Sie diese Abwärtsspirale. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Grenze liegt. Aber die, die Märkte sagen dann, ähm, das können die nicht mehr aushalten. Ja, Also die, die liegt irgendwo, würde ich mal sagen, wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 und 7. Mhm. Und dann sagt man, das halten die nicht aus. Weil damit kommen die nicht zurecht. Die Schuldendienstquote wird dann so gewaltig, dass, 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 die Poli- dass das politische System das nicht mehr aushält. Dann gehen die raus aus dem Euro. Jetzt sagen die, die Techniker, die unter den Volkswirten, die sagen, naja, die sind ja, die haben ja eine lange Laufzeit, durchschnittliche Laufzeit ihrer Verschuldung ist so lang. Die haben ja lang Zeit, sich einzu richten auf diese höheren Zinsen, Aber so tickt der Markt ja nicht. Ja. Das, ist ja, das ist ja so, wie wenn Sie im Kinosaal, da sehen Sie ja, da hinten beginnt ein Feuer. Dann sagen Sie ja nicht, ich bleibe so lange sitzen. Das braucht ja noch, bis es bei mir ist. So lange bleibe ich im Raum. Und erst wenn es zwei Reihen vor mir ist, gehe ich raus. So, so reagiert der Markt nicht. Der Markt sieht, ups, da ist ein Feuer. Ich sitze ganz hinten, da sage ich, nichts wie weg. Und deshalb ist irgendwo diese Schwelle wo die Leute dann sagen, jetzt will ich mir aber das nicht mehr antun. Keine BTPs mehr, keine italienischen Anleihen, ich schmeiß die raus. Und schon sind sie in diesem Schwung drin. Und dann muss die EZB wieder rein, dann muss sie kaufen und dann haben sie die ganze Inflationsbekämpfung ist mit Ad acta gelegt. Das ist ein bisschen die Situation, in der wir sind.
0: Sie haben in einem aktuellen Kommentar, letzte Woche war es, glaube ich, überschrieben mit der Pleitegeierkreis über dem Eurosystem. Ist denn der Euro noch zu retten? Also ich
1: ja, das ist eine interessante Überlegung,
0: die mir halt kam. Also ich, ich,
1: ich beantworte Ihre Frage mal in zwei äh, Stufen. Die erste Stufe ist schnell und da ist die Antwort nein. Zu einer gegenwärtigen Situation wird der Euro nicht überleben. Wann denn genau er zerbricht und wie er umgebaut wird und wieder, das weiß ich nicht. Aber er kommt mir vor wie ein windschiefes Haus das für den Sommer gebaut wurde ohne Heizung. Ähm, und es darf nicht, äh, es darf nicht äh, Dauerregen, es darf nicht schneien, ne? es darf kein Wind blasen. Und der, der Sommer ist vorbei, wir sind im Herbst, wir kommen in den Winter. Also irgendwann fällt, das, ähm, fällt, fällt, fällt dieses, äh, dieses Haus um. Mhm. Und jetzt der Pleitegeier beim Eurosystem. Ähm, technisch, technisch denke ich, sind die Pleite. Mhm. Ähm, Faktisch kann eine Zentralbank nicht pleite werden, denn die gibt ihr Geld aus. Ja, auch die Reichsbank war 1923 nicht pleite. Nur war das Geld, das sie ausgegeben hat, absolut nichts mehr wert, nichts mehr. Man sieht die alten Bilder, wo die Geldscheine in der Gosse liegen. Die Leute haben also damit damit aus Spaß ihre Wände tapeziert. Also mit anderen Worten, die Zentralbank kann nicht pleite gehen, aber sie kann ihr gesamtes Eigenkapital verlieren, dann ist sie technisch pleite. Und wenn ich, ich habe mir das halt mal angeschaut. Die haben, ähm, die haben jetzt, wir reden jetzt über das Eurosystem, das ist also die 19 Zentralbanken und EZB. Die haben Anleihen aufgekauft im Wert von etwa ähm, 5 Billionen, 5000 Milliarden. Ne? Und das haben sie finanziert durch die Ausgabe dieses Zentralbankgeldes. Ähm, jetzt machen die durchaus, eine Bilanz. Nicht? Immer am 31.12. haben Sie Bilanzstichtag. Und da müssten Sie eigentlich äh, diese Anleihen, die ja für geldpolitische Zwecke gekauft wurden, so steht es in der Bilanz, Monitoring Policy Purposes, das ist nicht, wie der sagte, sage, also sagen würde, for hold, das ist for sale, weil die müssen ja wieder verkauft werden, wenn Sie die geldpolitische Situation verändert. Also müssten Sie da Mark-to-Market machen. Ja? Jetzt haben wir den größten Bond-Crash gesehen, Seit Jahrzehnten. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist es der größte Bond-Crash des Jahrhunderts. Mhm. Das heißt, die Zentralbanken waren unterwegs wie ein Hedgefund, der eine gigantische Position aufgebaut hat im Anleihenmarkt in der Erwartung, dass die Inflation nie wiederkommen wird. Und die, die, die Modelle sagten, das ist tot. Die, Inflation ist, die Zinsen nie wieder stark steigen würden, es ist alles weg, es ist alles schief gegangen. So, jetzt kann man natürlich überlegen, wie viel, wie viel könnte da passieren. Und ich habe halt mal Angenommen, dass die, dass, die, dass die Laufzeit, die die da drauf haben, ungefähr acht Jahre ist. Vielleicht ist es etwas kürzer, kann sein. Ähm, äh, und dann kommt die Duration, ist ein bisschen weniger als die Laufzeit, aber nehmen wir mal acht. Ne? Dann haben sie für jede Zinserhöhung von einem Prozentpunkt, sagt ihnen der Bondpreis dann bei einer Duration von einem acht Prozent ab. Ne? Und das sind dann diese 400 Milliarden, die die für jeden Zinspunkt verlieren. Ja. Bei zwei Punkten sind 800 weg, aber ihre Reserven und ihr Eigenkapital ist weniger als 700. Inzwischen sind die Zinsen wahrscheinlich eher um drei Prozentpunkte gestiegen. Vielleicht ist die Duration geringer, dann ist für jeden Prozentpunkt etwas weniger da. Aber ich würde mal sagen, Pi mal Daumen sind die eigentlich technisch pleite. Ich warte darauf, dass die mir meine Rechnung jetzt präzisieren, denn die müssten ja jetzt, wie man das so im Portfolio Management tun? Müssen sie Stresstests durchführen? Wie sieht es aus? Und ich habe auf meinen Artikel hin, ja, habe ich da so äh, Grummel gehört im Hintergrund aus den Zentralbankreisen. Äh, das möchte man jetzt tunlichst unter der Decke halten. Das ist zwar jetzt kein Geldcrash, aber es ist ein unheimlicher äh, Gesichtsverlust, wenn man das ganze Kapital verspielt
0: für eine Zentralbank. Rechnen Sie damit, dass dieser Stresstest in nächster Zeit durchgeführt wird? Eher nicht? Die müssen eine Lösung finden
1: bis zum Ende dieses Jahres, wie man das Ganze bilanztechnisch so hindreht, dass der, dass der Bürger nicht sagt, dieses Geld ist jetzt alles verspekuliert worden. Also die Werte sind verspekuliert worden. Mhm. Es gab eine interessante Diskussion 2013 in den USA, als die Fed mal... Ähm, Anleihe verkaufte, das nannte sich dann das Taper Tantrum. Also der Bernanke sagte immer, das Tapern, das ist ein Wort, das mussten viele erst mal im Lexikon nachschlagen. Das heißt, den Schlauch so langsam abdrehen, ähm, also immer weniger, dass immer weniger Wasser rauskommt. Und dann gingen die Anleihepreise in den Keller und da gab es eine Diskussion in den USA, wie macht man das dann, dass die Fettbilanz noch vertrauenserweckend aussieht. Und da sagte dann jemand in die Diskussion, das war zwischen den, der FED und den Politikern, das ist auch dokumentiert und die mussten dann äh, zum Kongress und in den Ausschüssen, call 1-800-USA-LEXUS for important lease cash offer and pricing details restrictions apply not all customers will qualify offer available in the Lexus Eastern area and 1st, to so, you know, we, we post in until April 1 2024 wir stehen einen posten in die aktivseite den, den, den nennen wir deferred assets also verzögerte Aktiva, die kommen später mal rein. Ja? Das erinnert uns ein bisschen an Wirecard, die auf der Aktivseite eine Luftbuchung hatten von viel Geld in irgendeinem, in irgendeinem was weiß ich, wo es war, Indien oder so, äh, Indonesien, ich weiß nicht mehr genau, ähm, in einem irgendeinem großen Fonds. Also man wird sich eine Lösung einfallen müssen lassen, wissen, wie man das spielt. Und ich denke, dass man intern jetzt dieses Stresstests macht, aber da darf nichts zu, äh, nicht nach außen dringend denn das wäre sehr beunruhigend, vermute
0: ich. Ja, dann werden wir dann einen riesen Vertrauensverlust bekommen. Sie haben äh, in, in dem Kommentar mit dem gar das möchte ich eigentlich mal kurz zitieren für alle, ähm, geschlossen mit Die Fehler der ezb granten müssten am Ende die Bürger ausbaden, die Kaufkraft ihrer Einkünfte und Geldersparnisse schmelzen wie Schnee in der Sonne. Und die Verluste des Eurosystems aus dem Wertpapierverkaufen mindern die Staatseinnahmen. Ähm, doch die Bürger bleiben weh- und hilflos, solange sie nicht verstehen, was Politiker und Bürokraten mit ihrem Geld anstellen. Am Verstehen arbeiten ja wir hier gerade und Sie ganz intensiv. Wenn Sie es denn verstanden haben, was könnten und sollten die Bürger denn dann tun? Also die Bürger sollten auf Antworten der
1: Politik dringen, was sie denn jetzt mit dem Euro machen möchten, machen müssen. Wie wir jetzt besprochen haben, im Verlauf unserer Diskussion ist, glaube ich, meine Position klar geworden, dass der Euro ist ein Sommerhäuschen. Ja, und zwar ein ziemlich, ziemlich schnell zusammengenageltes Sommerhäuschen. Man hat, man hat darauf verzichtet, den Winterfest zu machen, Wetterfest äh, zu machen. Und die Politik ist gefragt, äh, das zu tun. Der Euro war ja ein Kind der Niedriginflation, der sinkenden Zinsen, ein Kind des Friedens. Ja, er kam ja... In der ersten, nach der ersten Zeitenwende, das war der Fall der Berliner Mauer, der Kollaps der Sowjetunion, Vereinigtes Europa, da kam er zur Welt. Da wurde er eigentlich ähm, gezeugt, äh, Anfang der 90er. Und er kam zur Welt dann Ende der 90er. Ein Kind des Friedens, der Niedrigzinsen, äh, der Niedriginflation. Die zweite Zeitenwende, war für jeden sichtbar am 24. Februar dieses Jahres. Damit war praktisch das Sommerhäuschen nicht mehr ähm, tragbar eigentlich. Ja? Mhm. Und jetzt ist nicht die EZB gefragt, die überall versucht, jetzt da nochmal hier Töpfe aufzustellen, weil es durchs Dach regnet ne? und da mal mit der Hand die Wand abzustützen, damit sie nicht umfällt. Die Politik müsste den Bürger jetzt einen Plan vorlegen, wie man den Euro Grund Legend, ähm, festigen und reformieren kann. Äh, das wird sie aber nicht tun, wenn der Bürger das nicht verlangt. Und deshalb ist der erste Schritt überhaupt, dass das nicht von, von der Kalamität, in der jetzt denn so Katastrophe wird, ist der erste Schritt, dass die Bürger von der Politik eine Antwort darauf verlangen, wie kann ich den Euro wetterfest machen, wie kann ich ihn neu konstituieren.
0: Mhm. Was wären so die Lösungsvorschläge, wie kann man den Euro retten?
1: Ja, ich hatte ja schon angedeutet, ich glaube, man kann die Digitalisierung als Chance nutzen, um den neu aufzustellen in Richtung eben einer Geldmengenbegrenzung, Begrenzung, einer Begrenzung des Geldmengenwachstums. Ich bin ja, ich soll ja nicht so rigoros sein wie bei Bitcoin, ja, und man könnte es, ich sage es jetzt mal, etwas, etwas ungeschützt ähm, als Denkanschluss sowas wie Ethereum, wo sich ein ein Gremium Gedanken macht, wie viele wie viel neue Münzen können wir vertragen, damit das System weiter gut, gut finanziert. Ich möchte jetzt keine Werbung davon machen. Ja. Für dieses System, ich, ich habe nur als, als, als Denkanstoß, sowas so müsste man dann tun. Und dann wäre noch was weiteres wichtig. Wenn wir in die Zeit der digitalen Währungen eintreten, der Kryptowährungen, äh, dann müsste der Bürger fordern, dass der Staat sich vom Monopol der Geldemission verabschiedet. Wir leben in, in, einem, in einem Regime, wo der Staat sich das Geldmonopol angeeignet hat, gesetzliches Zahlungsmittel. Nach allem, was wir jetzt gesehen haben, missbrauchen die Staaten dieses Monopol zur Füllung ihrer Taschen. Jetzt könnte man sagen, Na ja, das ist ja die Tasche des Bürgers, die Staaten füllen ja nicht irgendwie die Taschen von Beamten, obwohl sie das auch tun, vor allem, jetzt kommt wieder mein, 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 mein Seitenhieb auf die Zentralbänke, vor allem dort, denn die verdienen ja sehr kräftig, ja, also ich meine, da kann ja noch der deutsche öffentliche Rundfunk noch mithalten mit dem, was man durch der EZB verdient, aber ein deutscher Bundeskanzler nicht. Also wenn der Staat sich so diese Taschen füllt, dann wird das Geld halt sehr, würde ich mal sagen, beliebig verteilt. Hm. Ähm, da kriegt mal der mal der der am lautesten schreit und so weiter und, und davon sollte man wegkommen und wenn wenn überhaupt besteuert wird ja dann sollte das im Parlament sollte das passieren und nicht hinter die Tür durch eine Inflationssteuer ähm, also was ich damit sagen will ähm, wir brauchen Währungskonkurrenz denn in der Konkurrenz entstehen die besten Produkte ja also wenn mir eine bestimmte iPhone, eine bestimmte Telefonmarke nicht mehr gefällt, dann wechsle ich zum Konkurrenten. Ja. Das haben die Nokia-Leute erlebt, weil sie die Zeit verschlafen haben, jetzt haben andere die Nase vorne. Und so ist es mit den Währungen auch. Mhm. Wenn mir eine bestimmte digitale Währung nicht mehr gefällt, muss ich halt die Möglichkeit haben, zu anderen zu wechseln. Mhm. Und wenn, wenn, wenn der Euro als Staatswährung, als Angebot empfunden wird, an den Bürger, mhm. den zu nutzen, aber wenn der Staat damit Schindluder treibt, die Möglichkeit hat, eine andere Währung zu nutzen, dann glaube ich, gibt es jeden Anreiz, dass auch der Euro besser
0: wird. Mhm.
1: Das wären so meine Ideen. Mhm.
0: Ist es nicht wahrscheinlicher, bevor sowas passiert, dass wir zurückkommen zu jedes Land hat seine eigene Währung oder im anderen Extrem, dass wir die Vereinten ähm, Nationen von Europa bekommen?
1: Also die Rückkehr zur nationalen Währung, das sorgt mich. Nicht, weil ich ein Euro-Fan bin. Ich glaube, das haben jetzt die Zuhörer inzwischen verstanden. Nein, weil ich äh, die den Collateral Damage, heißt das ja heutzutage, also die, die Nebenwirkungen eines Kollapses der Euro auf die Europäische Union fürchte. Also ich finde, die Europäische Union, war eine geniale Antwort auf die Kalamitäten von Jahrhunderten von Kriegen in Europa. Die haben sich also, die sind kulminiert im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Und dann hat man die Europäische Union als Befriedung Europas in, in, in gebildet. Und es ist, es ist genial. Was Besseres konnte uns, konnte unsere Generation gar nicht, gar nicht passieren. Und das müssen wir schützen. Und das darf meines Erachtens nicht zerstört werden durch eine fehlkonstruierte Gemeinschaftswährung. Und deshalb suche ich nach Auswegen, wie man den Euro für, das, für den Euro selbst gesichtswahrend umbauen kann, sodass wir die Europäische Union retten. deshalb denke ich, muss man sich da anstrengen. Ähm, werden die Politiker das jetzt tun? Ich habe leider keine Hoffnung und ich fürchte, ja, dass das Ding womöglich, womöglich ähm, einfach unkontrolliert zerbrechen kann. Und das wäre wirklich ein, ein, ein Desaster. Kriegen wir eine Art Vereinte Nationen? Ich habe da von Europa, ich habe große Zweifel. Ich habe große Zweifel. Ähm, und, und wieder schaue ich nach Italien als Anhaltspunkt. Eigentlich ist Italien ein unmöglicher Staat. Garibaldi hat da verschiedene Regionen zusammengeschweißt, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und als als, ich bin ein großer Italien-Fan, wohne dort oft. Ähm, aber ich sehe halt immer so drei Teile. Das ist also der Süden, der war früher feudalistisch und jetzt, sagen wir mal, in die Fußstapfen der Feudal- Feudalherren sind, jetzt ist jetzt die Mafia getreten. Dann haben hatten sie früher den, äh, den Vatikanstaat, der war richtig groß, bevor er dann zusammenschrumpfte auf diese Kleinstadt. So, das sind so die Beamten heutzutage, die sitzen da. Dann haben sie den Norden, der ist sehr geschäftstüchtig. Ja? Also die Banker, wenn man sieht, Medici und so weiter, Unami, immer geschäft, ja heute auch noch. So, jetzt haben Sie eigentlich ein, ein, ein Staatsgebilde, das nicht ökonomisch nicht zusammenpasst. Ja. Also heute ist es so, der Norden erzeugt die Wertschöpfung, Rom verteilt um und der Süden profitiert von den Umverteilungen. Also das sind jetzt sehr, 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 sehr plakativ gesagt. Aber Sie haben also ökonomische, Kohäsions-, äh, politische Kohäsionskräfte, die größer sind als die ökonomischen Zentrifugalkräfte. Also die Idee, dass wir ein gemeinsames Italien sind, das ist stärker als das, was das so sprengt. Deshalb heißt die Lega heute Lega, nicht mehr Lega Nord. die wollten ja mal raus. Ne? Ja. Im euro raum ist es umgekehrt. Also sie haben da relativ geringe ähm, äh, politische Kohäsionskräfte. Die, die Idee der Souveränität ist sehr, sehr stark. Die Franzosen werden nie ihre staatliche Souveränität abgeben. Und dann denken sie auch noch an die Osteuropäer. No way, dass das funktioniert. Auch die Italiener jetzt, die haben ja eine souveränistische Regierung ins, ins Amt gewählt. Ich halte nichts von diesen Beschuldigungen neofaschistisch oder sowas. Das, das, das kann man so nicht. Aber die ist souveränistisch. Mhm. Überall kommt eigentlich die Idee, dass eigentlich wir eine... De Gaulle nannte das eine Union, der Vaterländer sind. Heute würde man sagen Mutterländer, aber sei es drum. Wir sind also eine eine Union der Elternländer, sage ich mal. Und das muss man akzeptieren. Und deshalb, wenn es jetzt also durch Schuldenvergemeinschaftung immer weitergeht, ist das die andere das andere Risiko, ja? dann fällt uns die Europäische Union äh, auseinander, weil dann sa- welche sagen, ich mache da nicht mit, ich gehe da raus. Mhm. Ja, ich werd, die Briten haben das gemacht. Ne? Die haben gesagt, das ist uns zu viel für politische Vergemeinschaftung. Raus und weg. Ja? Ja. Also deshalb, weder hilft es, den Euro einfach so durchzuschleppen, womöglich könnte das dazu führen, dass es zerfällt und wir haben den GAU für die EU, noch hilft es, das zu vergemeinschaften, denn dann verabschieden sich noch mehr äh, große Länder wie die Briten aus dieser Zwangsvergemeinschaftung der Schulden und der, der, der Steuergelder, die dann folgen würde. Deshalb, es gibt nur den einen Weg, denke ich, uns neu aufzustellen, eben in einer, in einer etwas lockereren Verbundenheit. Mhm. Ne? Keine Wohngemeinschaft mit Einheitskasse.
0: Ja. <lacht> ähm bis wir da hinkommen, und das ist, fordert noch sehr viele Schranken, die da fallen müssen in den Köpfen, ähm, wie schützen wir eigentlich unser Erspartes und unser Geld? Anleihen sind jetzt, glaube ich, nicht die erste klasse der Stunde. Das ist die große Frage,
1: die eigentlich jeden umtreibt. Und man kann wirklich sagen, dass nominale Werte wirklich auf der Verliererstraße sind. Mhm. Auch da Stichwort Zeitenwende. Ich glaube, nicht allzu viele Leute haben begriffen, dass wir auch eine Zeitenwende im Anleihemarkt hatten. Ein 40-jähriger Bullenmarkt ist gestorben Mhm. in der 21. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ähm, auch wenn die Zinsen nicht stärker steigen als die Inflation, wenn sie der Inflation hinterherhinken, ist das trotzdem Gift für Anleihen. Ne? Also ein nominaler Zinsanstieg bewirkt, dass der Preis der Anleihe fällt. Da muss die, äh, der, der, der Zins gar nicht über die Inflation rausgehen. Es reicht, wenn er steigt, die Anleihe fällt. Ja. Ähm, äh, Geld, also Geldguthaben, äh, die werden durch die Inflation schleichend entwertet. Ne? Solange der Guthaben sind es nicht, über die über Inflation geht. Also insofern sollte man eigentlich Anleihen als Klasse meiden. Natürlich gibt, heißt es nicht, dass es nicht Schnäppchen irgendwo gibt, die der Experte sich aussuchen kann. Ja. Mhm. Aber als Klasse, glaube ich, kann man die meiden. Geld, also Geldguthaben, sollte man nur halten, was man braucht zur Transaktion.
0: Mhm.
1: Und dann bleibt halt letztendlich bleiben nur diese, diese realen Vermögenswerte Aber auch die sind nicht einfach in Zeiten der Inflation. Nehmen Sie Immobilien, die ja immer gern genommen werden als Inflationsschutz. Ja, im Prinzip schon. Also ich meine, Land ist begrenzt. Das, Das steigt der Preis, wenn es immer mehr Geld gibt. Aber der Staat grätscht ihnen rein. Der macht Mietpreisbremsen, womöglich Vermögensteuern auf Immobilien und so weiter und so fort. Das ist schwierig. Vielleicht weniger staatlich eingehegt werden können Aktien weil die können sie global, da kann also wenn der deutsche Staat oder der europäische was macht, dann sagen die Leute, nee, das gehe ich woanders hin. Da können sie weniger manipulieren, als mit Immobilien, die sie ja nicht vertragen können. Aber bei den Aktien, da müssen sie halt Unternehmen finden, die gestiegene Kosten in die Preise überwälzen können. Das heißt also, es gibt so eine Ausdifferenzierung der Unternehmen. Und das ist jetzt viel, viel schwieriger, das Investieren, als es früher war. Als die, die Geldschwemme Praktisch alle Boote hob, da konnte ich ja, indem ich mir ähm, jetzt sagen wir mal einfach Querbeet-Aktien ins Portfolio gelegt habe, da konnte ich eigentlich konnte ich nicht viel falsch machen. Mhm. Aber jetzt differenziert sich das ein bisschen aus. Ne? Also solche, die nur Kostensteigerungen sehen, aber keine Preissetzungsmacht haben, kommen unter die Räder. Mhm. Andere, die die Kosten an die Kunden weitergeben können, die gehen, die kommen weiter. Da muss man entweder, man muss halt suchen, ja, dass man die die richtigen findet. Und wenn man das nicht kann, muss man sich halt einfach darauf einstellen, dass die Renditen insgesamt zurückgehen. Also, wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, so einen ETF, nennen wir mal irgendeinen Welt-ETF, nehme, da schleppe ich halt immer noch einige Underperformers mit, bis die aus dem Index fallen. Jetzt kann ich sagen, naja, ich könnte mir einen Vormanager suchen. Der, der diese anderen Performer schon vorher aussortiert. Aber da muss ich einen kennen, der das auch gut kann. Ist alles, nicht alles, so, es, ist schwieriger, es wird schwieriger insgesamt.
0: Was ist mit äh, dem guten alten Gold? Bisher hat es jetzt nicht so wahnsinnig als äh, Superinflationsschutz erwiesen die letzte Zeit.
1: Ich sehe Gold halt sozusagen in einem Portfolio von uns, ich rede jetzt über einen Euro-Investor, das ist meine Diversifizierung aus dem Dollar raus, möchte nicht alle Eier in einem Korb legen, also ich denke Dollar-Exposure ist gut, wir haben darüber gesprochen, die Amis sind vielleicht jetzt auch nicht auf dem Königsweg, aber sie sind der Einäugige unter den Blinden, also insofern ist der Dollar, der hilft. Aber ich denke, man muss auch schauen, dass, dass man das ein bisschen diversifiziert. Und da ist Gold als Alternative zum Dollar gut. Momentan performt der Dollar besser als das Gold. Aber wenn Euro gerechnet hält, das Gold so einigermaßen so sein Niveau. Kann ja mal sein, dass sie das umdreht. Mhm. Also wenn, wenn, wenn die Fed irgendwie den Drei verliert, wenn der die Puste ausgeht, dann kommt das Gold wieder. Ja. Grundsätzlich, denke ich, gilt die Regel, dass Gold dann läuft, wenn der Zins unter der Inflation bleibt. Erst wenn der Zins über der Inflation steigt, ist es schlecht für Gold. Das hat uns Volker gezeigt. Als der den Zins so über der Inflation hochgewichtete, dann begann der Wehrmarkt für Gold.
0: Okay, also ein paar ausgewählte Aktien. Dollar Exposure Gold. Ich weiß, Sie sind großer Fan davon. Was ist mit den Kryptos? Die haben sich bisher als Inflationsschutz nun so gar nicht erwähnt. Ja, die Kryptos, die sind in einer Findungsphase. Ja. Wie, wie heißt Höflich das formuliert. Da?
1: populären Philosophen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Yeah. Das ist ein bisschen momentan das Motto der Kryptos. Also ich, ich finde, die Technik ist faszinierend. Ich glaube, die, die, die Kryptos sind eigentlich die Zukunft, was das Geld angeht. Aber sie sind in der Findungsphase. Und dann haben sie all diese Probleme. Also der Bitcoin-Algorithmus ist so wahnsinnig stromintensiv. Gerade in einer Zeit, wo der Strom teuer ist, ist das nicht ja. gerade die to- tolles Geschäftsmodell. Sie hatten jetzt ähm, bei, bei Ethereum haben sie eine Umstellung gesehen von dem, von dem Proof of Work zu Proof of Stake. Das wird deutlich energieeffizienter. Ähm, effizienter. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt, ob, ob jetzt diese Art der Krypto die Zukunft ist. Aber da tut sich viel. Das, 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 die Welt passt sich an. Äh, und deshalb denke ich, dass die Kryptos in Zukunft schon da sind. Aber jetzt sind sie eigentlich nichts für Hasenherze.
0: Okay. Dann bleiben wir lieber bei Altbewährtem. Herr Mayer, vielen Dank für das spannende Gespräch. So, ja, ich freue, Ich hoffe, euch hat auch gefallen. Ihr konntet einiges davon mitnehmen. Ihr konntet euch ein bisschen rüsten für die Zukunft, was da in nächster Zeit kommt. Es sind wilde und spannende Zeiten. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens nächsten Samstag wieder bei Mission 5. Ciao.